0: voir dans quelques euh, secondes, quelques minutes, on aura le rap Etan Fizon. Alors, on a parlé de Taglit avec Mira, justement. Etan est dans un groupe Taglit en ce moment. Il est à Yad Vashem ce matin avec son groupe. Donc, j'imagine que Marilyn, c'est pas toi qui a eu, peut-être uh, Shlomo ou d'autres intervenants qu'on connaît. Et donc, il arrive à son auberge dans le sud d'Israël. Et j'espère qu'il va pouvoir se connecter. Il m'a annoncé voilà, je vois qu'il est déjà là. Je vois qu'il est déjà là, nommé co-hôte. Ethan Fison est déjà avec nous. Merci à vous tous et donc on se retrouve dans quelques secondes pour parler avec euh, le Rav Ethan Fison de la suite pour la, la
1: suite. Shalom 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 mmh. 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 Et 30. Et 30.
0: On d'études online, l'île mode Tisha Be'av, pour la reconstruction du temple et la protection du Ham Israël. On se retrouve pour les deux dernières euh, phases, conférences d'aujourd'hui. On aura dans quelques secondes, on aura Fison. Et juste après, on aura un questionnaire sur les, euh, le Temple, le Mait et la journée de Tishabéam. Donc ce sera un questionnaire carotte qui aura lieu juste après l'intervention
1: euh, d'Ethan.
0: Voilà, Ethan, on finit. Je ne sais pas si tu as écouté tout ce qui s'est passé. Mais tu m'entends Tu me reçois bien là-bas
1: Ouais, ouais. Tu m'entends, toi On m'entend?
0: Nous, on a un petit peu de mal. Alors, regarde, est-ce que tu captes bien le Wi-Fi? Attends, le pas
1: Je vais trouver un meilleur truc.
0: Peut-être avec le téléphone, je ne sais pas ce
1: qu'il y a. Attends deux secondes, dis-moi. On va essayer avec ça. Hop, hop. Dis-moi si c'est mieux. Alors, ok.
0: Sur YouTube, les différentes interventions, conférences.
1: Voilà. On va également retrouver Maruli. Là, vous m'entendez J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je ne sais pas ce que tu as changé. Ok. J'ai l'impression bon. que c'est un peu mieux. Ok. Euh...
0: Voilà, je, je te. Je te pose une colle. Vas-y, colle-moi. Je ne sais, si sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé avant. On a eu l'excellente intervention de, de Marilyn Wackening sur, sur la Shoah. Et je sais que toi, tu es, es, es guide. Et en fait, on a Serge qui a, qui a réagi un petit peu. Euh, puisque lui, il a été enfant caché. Il se trouve avec nous, il est en ligne, Serge. Il a beaucoup de mal à, 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 à parler, à s'exprimer, à raconter à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants. Et d'un côté un moment très triste, beaucoup d'émotions, et toi tu veux d'un autre côté nous parler de l'amour éternel alors voilà, je te laisse prendre la parole en connaissance de ce qui s'est passé avant et ce, du sujet dont tu veux nous, nous parler maintenant merci
1: Tor, ouah, ouah. Eh bien les amis alors très bien, je vais devoir revoir le début de ma copie mais, mais c'est un grand honneur évidemment de parler à Serge et pas que à Serge mais de parler à tous les serges qui nous écoutent, euh, bah vous savez quoi On va commencer par ça. On va commencer par ça. Euh, quand on parle de Tisha Béhav, quand on parle des drames qui ont touché le peuple juif, alors j'imagine qu'on a dû parler euh, des premières... Enfin, euh, j'ai pas écouté euh, l'intervention euh, juste avant, mais j'imagine, en voyant le titre, que vous avez dû parler des premiers convois qui sont partis pour Treblinka... Je vais vous dire, dans ma famille, la Shoah est une question euh, qui n'en est pas une. J'ai une grand-mère qui a été déportée à Auschwitz et j'en ai une autre qui n'était pas enfant cachée dans le sens où elle n'a pas été cachée dans un, euh, un endroit particulier, mais elle a dû euh, s'enfuir d'endroit en endroit. C'est-à-dire elle, elle a dû passer toute la guerre à essayer de... Bah de passer entre les mailles du filet et Hashem, eh bien, elle a réussi. Et cette grand-mère, d'un côté qui était dans les camps et qui en est revenue, et l'autre qui est toujours avec nous et qui a réussi à échapper à la folie des nazis, leur rapport avec l'amour, bien que s'exprimant différemment, était le même. Et c'est peut-être avec ça que j'ai envie de commencer. Quand on interrogeait ma grand-mère, Mamie Sabine, alors pas moi, pas moi parce qu'elle est partie trop tôt et j'ai pas pu euh, l'interroger comme je le voulais. Je n'avais pas l'âge suffisant pour comprendre ses réponses, mais elle nous a laissé un très grand témoignage vidéo. Et quand on lui pose la question de l'amour, est-ce qu'on peut continuer à aimer après, eh bien après la Shoah, elle avait cette réponse, cette réponse qui est tellement profonde est tellement pleine d'enseignements, où elle disait, mais justement, après la Shoah, il faut aimer. Si avant la Shoah, on aimait, alors on aimait comme tout le monde. Après la Shoah, on aime pour bâtir quelque chose. Alors vous allez me dire, avant aussi, mais on ne se rendait pas compte à quel point c'était important de construire. Aujourd'hui, la reconstruction de l'après-Shoah... Eh bien, c'est l'apanage de nos générations et l'amour devient d'autant plus important. C'est ce qui m'amène à mon autre grand-mère. Après vous avoir parlé de mamie Sabine Zatzal, je vais vous parler de mamie Alice Lita. Peut-être elle nous écoute, je ne sais pas. Avec mamie Alice, on a toujours une blague entre les différents petits-enfants. On a toujours une blague de savoir qui est le préféré de mamie. Et à chaque fois qu'un des petits-enfants fait... Euh, un truc sympa pour mamie, alors on écrit dans le groupe WhatsApp des petits-enfants, ah, je viens de marquer des points et ça va être moi le préféré. Et mamie répond toujours, mais enfin, j'ai assez de place dans mon cœur pour tout le monde. Même si on est sûr qu'elle a quand même un préféré. Mais bon, ça c'est un autre problème. Eh bien vous savez quoi, c'est avec ça qu'on va commencer. Mais enfin, j'ai assez de place dans mon cœur pour tout le monde. Que les choses soient bien claires. Je ne suis pas venu ici pour faire une étude et trouver dans les drames qu'il y a eu le côté de l'amour éternel. Non, je ne le ferai pas parce que je trouverais cela peut-être un petit peu déplacé. Comment est-ce qu'on peut trouver là-bas, dans tous ces drames, au moment du drame des choses éternelles Ce n'est qu'après le drame qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment on reconstruit maintenant C'est ce que j'ai l'habitude de dire toujours par rapport à la Shoah. Je l'ai déjà dit avec lile dans les cours qu'on a fait sur la Shoah. La question n'est pas l'Ama. Pourquoi il y a eu la Shoah Mais la question est l'Ema. Maintenant qu'il y a eu la Shoah, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, les amis, la question de la Aava Anitzrit, de l'amour éternel qui lie à Kadosh et son peuple, eh bien, c'est le sujet de Tisha Béhav l'après-midi. Vous savez à Shabbat, l'après-midi, on se projette déjà dans le Shabbat d'après. Ben bah oui, puisqu'on va lire à Mincha, et eh bien la paracha de la semaine suivante. Comme si, à partir de Khatsot Ayom, on n'est déjà plus dans la journée, mais on est déjà en préparation du lendemain. Eh bien, Tisha Béa avait particulièrement cette année où en plus c'est nitra, où en plus ça a été repoussé, après Khatsot Ayom, on a j'allais dire plus le droit de s'occuper de destruction, mais nous avons le devoir de nous occuper de réconfort, de nechama, et donc de parler de ce lien inébranlable d'amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Alors allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez. Et j'aurais commencé avec une question, avec une question très simple. Qu'est-ce que c'est, la définition exacte de l'amour. Maze l'éhov. Chez la tova Ben oui, on le sait tous. Ben je sais ce que ça veut dire aimer, enfin. Et on fait un clin d'œil, évidemment, les Eloïnishmator de Daniel Lévy. Évidemment, qui nous a donné l'envie d'aimer, il y a de cela 20 ans. Les amis, qu'est-ce que c'est la définition de Ahava. Comme des fois c'est plus facile, on va passer par l'inverse. Si on arrive à comprendre l'opposé, alors on arrivera à comprendre ce que c'est Ahava. L'opposé de Ahava, c'est Sina. Sina, Ahava. Je vous ramène au livre de Bereshit, Au livre de Bereshit, au chapitre 29, au verset 30. Là-bas, il est fait mention... De l'amour qu'entretient, rien n'est hasard, si Johan a insisté auprès de Marilyn. pour s'exprimer très mouvant. Ah c'est pas pour moi, d'accord, et ben voilà, comme ça c'est réglé. B'kitsur, nous parlons là-bas de l'amour qui unit Yaakov et Léa et Rachel. Nous dit la Torah, va gam el Rachel, va gam et Rachel mi Léa ce qui veut dire littéralement que Yaakov après s'être marié avec Léa, il s'est marié une semaine plus tard avec Rachel, et on nous dit il a aimé Rachel également plus que Léa il a aimé Rachel également, ou il a également aimé Rachel plus que Léa plus que Léa Rabotai mais ça veut dire que s'il si aime également Rachel plus que Léa Léa, il l'aime ou pas Bien sûr que oui. L'amour que Yaakov entretient avec Léa sert même de point de repère par rapport à l'amour qu'il entretient également avec Rachel. Verset suivant. « Vaillard Hachem qui s'noua Léa. » Et Hachem a vu que Léa était snoa. Les amis, quand on parle de Sina dans la Torah... Il ne s'agit en aucun cas de ce que nous on entretient comme la haine, genre j'ai envie de te bouffer, j'ai envie de te tuer. Sina, dans la Torah, c'est exactement ce qu'on vient de lire. C'est qu'on est aimé moins que ce qu'on devrait être aimé. En d'autres termes, c'est quoi la définition de Sina C'est aimer moins. Donc c'est quoi la Aavar Botaï la AAVA, hein, c'est lorsque la relation que j'entretiens avec l'autre est exactement celle que je devrais entretenir avec l'autre. Et évidemment, il y a différentes sortes de aavot, d'amour de au pluriel. Puisque d'un côté on va nous dire aimer Il faut aimer son prochain, et tu aimeras aussi le converti, et évidemment, la Ava qu'il y a entre un homme et sa femme. Évidemment que ce ne sont pas les mêmes amours, bien sûr, mais s'il si y a Ava, c'est que le lien que j'entretiens avec l'autre, bien que différent, doit être total. Vous savez, il y a d'autres personnes qui se doivent d'aimer. Ce sont les Kohanim. Les Kohanim, dans quelques heures, dans une heure ou deux, dans les synagogues, on va prier Mincha. Et comme, eh bien, on a jeûné toute la journée, eh bien, on va pouvoir avoir la birkat Kohanim à Mincha. D'habitude, c'est le matin. Là, ce sera à Mincha. Et juste avant de nous bénir, les Kohanim vont dire une bracha. Ils vont dire Que les Kohanim doivent bénir le peuple juif. Ah, Monique, tu dis aimer c'est donner C'est ce qu'il y a de plus beau, disait l'autre. Nous dit la bracha des Kohanim qui doivent nous bénir avec Et la question est mais d'où ça vient ça D'où on sait que les Kohanim doivent bénir le peuple juif b'Av? Dans la Torah, il n'y a pas marqué. Dans la Torah, il y a marqué ko te et b'nai israel. Ainsi, vous bénirez les b'nai israel. Amor lahem et tu leur diras y'avarech echa ha yair Hashem ya'er ve'lecha v'ichuneka y'sa ha ve'lecha lecha shalom. Mais dans le verset, il n'y a pas marqué nulle part qu'il faut aimer les bnei Alors d'où on sait que les Kohanim doivent nous bénir Be'ahava bé Eh bien, les amis, je vais vous dire la raison. Ne riez pas. C'est isha Be'ahava. Je suis pas en train de vous faire des blagues, même si ça a l'air d'être une blague. Ce que je vais vous dire. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Leon Tin. Misere Rabbi Leon Tin. Rabbi ce n'est ni plus ni moins de ronde, je cherche Hop là, un chargeur, voilà, ça sera beaucoup mieux après, n'est autre que le maître de Rabbeinu Gershon Mehoragola, Rabbeinu Gershon Mehoragola, c'est, euh, on va dire, le maître de tous les Ashkenazim, donc il avait un patron, il avait un rabbin, il s'appelait Rabbeinu Tin. Et donne une explication incroyable. Il dit, d'où on sait qu'il faut les à moi Israël be'ahava Parce que c'est marqué dans la Torah Amor lahem, tu leur diras, ve' Amor italket. Ça veut dire aimer. Amor. Non, c'est pas une blague. C'est vraiment ce qu'il dit. Parce qu'il y a marqué Amor, eh bien, ça veut dire que il faut aimer. Ben, Ce n'est pas la première fois qu'on explique des choses avec des langues étrangères. Rachid nous aura déjà expliqué, enfin non, Rachid c'est l'élève de l'élève. Mais Rachid nous explique aussi que comment on sait qu'il y a quatre parchemins à mettre dans les dphilines parce qu'il y a marqué toute ta faute et toutes des poutes en africain, ça veut dire deux et deux. Donc 2 et 2, ça fait 4. Donc il y a 4 parchemins dans les dfilines. Et personne ne s'offusque là-dessus. Donc il n'y a pas de raison de s'offusquer sur mon « amour la M ».« Abotaï, ahava », c'est donc le lien entier qui existe entre un, une personne et son prochain. Évidemment que, encore une fois, je précise que le lien que j'entretiens avec ma femme n'est pas celui que j'entretiens avec mon prochain. Par contre, le lien que j'entretiens avec ma femme... C'est le lien que j'entretiens avec Akadosh Baruch. Je vais même le dire autrement. Le lien que Dieu entretient avec nous, c'est le lien qu'un homme entretient avec son épouse. Il nous explique Rabbi Eliaou Dividas. Rabbi Eliaou Dividas, c'est un des élèves du Harizal, C'est Baal Areshit Rochma, un des grands, grands, grands Mekoubalim qui est enterré dans le vieux cimetière juif de Chevron. Rabbi Leo nous explique, celui qui ne connaît pas l'amour de sa femme avec sa femme, eh bien ne peut pas aimer Akadosh Baruch. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que cela veut dire Venez, on va essayer de rentrer dans cette dimension de Aava, Leat, Leat. Nous dit le Rambam, nous dit le Rambam, be. El Teshuva dans les lois sur la Teshuva au chapitre 10. Davar yadua vebaru she'ein ahavat ha'kadosh baruchu niksharat bedivu shel adam ad she'ishge ba'tamid. K'ra'uy veya'zov kol sheba'olam chotz mimena, oui, c'est le verset dans le livre de qu'est-ce que je vous ai dit il y a cinq minutes Que quand on commence Shabbat, à Mincha, on se projette dans la parasha d'après quelques, j'ai dit, on va lire Amincha, on va lire quoi On va lire la Torah, mais on a commencé déjà ce matin à lire la Torah. Et quelle Torah on a lu ce matin La parasha devait être Hanan la parasha de Vaitranan, c'est celle qu'on va lire ce Shabbat On est en plein dedans Et c'est celle là où est mentionné le schéma "Veha'afta et Hashem Be'chol levavecha Ou be'chol Ou me'odecha dit le Rambam c'est bien beau de dire dans la Torah qu'il faut aimer Dieu Mais comment Sache que l'amour que tu as de Dieu dépend d'une chose Ela bedat Ve'al adat ava. Je le dis en français. Nous dit le Rambam, l'amour avec Akadosh Kadosh eh bien, ne dépend que d'une chose, c'est à quel point tu le connais. Plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes. Moins tu le connais, moins tu l'aimes. Évidemment, nous savons bien que dans la Torah, un des verbes utilisés pour parler de l'amour entre un homme et sa femme, c'est la date va, va Adam yada et ravaishto. j'ai l'habitude de dire Je suis avec un groupe de taglites. Et avec un groupe de taglites, vous savez comment ça marche. On a l'habitude, vous savez, les gens de taglites, des jeunes et tout. Tout de suite, au début, j'ai envie de leur dire que je suis marié, histoire de ne pas faire de. Hein, que les choses soient bien claires dès le départ. Et alors, à chaque fois, je leur dis, ben bah oui, ça fait 15 ans que je suis marié avec ma femme, je commence à l'aimer. Et tout le monde se moque de moi. Il dit, mais évidemment, quand je me suis marié, j'étais amoureux, mais pas amoureux comme quand tu la connais depuis 15 ans. Puisque quand tu te maries, tu la connais un peu. Et après, tu la connais plus. Donc tu l'aimes plus. Qui Ben, mi data dat, ti mi data ava si tu l'aimes un peu tu aimes... si tu connais un peu tu aimes un peu tu connais beaucoup tu aimes beaucoup combien on le connaît c'est ce qui va déterminer combien on l'aime mais sauf que maintenant j'inverse la chose combien lui il nous connaît déterminera combien il nous aime mais combien à il nous connaît combien il nous connaît alors vous allez me dire, mais il nous connaît par cœur, il nous a créé. il nous connaît par cœur. Ouais, mais des fois, on est capable de le surprendre. Ouais, Bémet, on est capable de le surprendre. Vous savez quand est-ce qu'on est capable de le surprendre On est capable de le surprendre, par exemple, lorsque dans la Gemara de chez l'Achnay, vous savez, tous ces rabbins qui se disputent de savoir est-ce que le four, il, est, il peut prendre l'impureté, il ne peut pas prendre l'impureté, on ne va pas revenir là-dessus. Les rabbins se disputent, se disputent, et finalement, la Gamara pose la question, et, et comment Dieu a réagi au moment où tout le monde se disputait en bas pour savoir quelle était la volonté divine Dieu a dit, ce qui veut dire, on pourrait penser, ils m'ont vaincu, mais non, ils m'ont rendu éternel. Netzach. Parce que, en fait, ils se disputent pourquoi? Pour savoir comment se connecter à moi autant. Moi, je pensais pas à tout ça, entre guillemets. Puisqu'on a, on est en train de jeûner, on n'a pas faim. Donc, euh, je me permets de parler de nourriture. Eh oui, on va parler un peu de nourriture. D'après la, la d'après la torah. Pas la halacha, d'après la torah. Quand est-ce que je dois faire le birkat amazon? Lorsque je suis rassasié. Ve vesavata ve savata, ou mais Am il a tellement envie de s'attacher à Dieu qu'il a déterminé Il a dit non, quand est-ce que tu es rassasié Quand tu manges kazaït Je peux t'assurer que quand tu manges kazaït, tu pars rassasié Mais non, j'ai envie de m'obliger à me connecter à Dieu Et donc Akadosh Baruch Hu, il dit Ouais, c'est trop cruel, je sais Et Akadosh Baruch Hu, il dit Attends, moi je leur ai demandé de me faire la bracha que quand ils sont rassasiés eux, ils se sont imposés un rassasiement Alors évidemment que Bien sûr que je vais leur faire un kiff. Isa Hashem, ça veut dire leur faire un kiff. on a dit dépend de notre connaissance. Alors qu'est-ce que je dois aimer Je dois aimer Akadosh Boroum, mais je dois aimer également sa Torah, bien évidemment. Puisque grâce à sa Torah, j'apprends à le connaître. Seulement la Torah, hein, c'est quelque part l'acte de mariage entre lui et nous. Mais il faut aussi également une maison. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné notre maison. Il nous a ramenés en Eretz Israël. J'ai l'habitude de dire à mes groupes de taglites, quand on est à un beau point d'observation, comme ça sur le lac de Tibériade, et là je leur dis, ah oh là là, c'est beau Israël, ils me disent, ouais je dis, vous aimez Israël Je, dis, ouais. Je leur dis, vous êtes des menteurs. Comment tu peux dire que tu aimes Israël Israël, ce n'est pas que la plage de, de Gordon à Tel Aviv, ce n'est pas que le Kikar à Netanya. Tu ne peux pas dire que tu aimes Israël si tu ne la connais pas. Alors on va se balader pour apprendre à la connaître. Rabotai, le lien qui unit la terre d'Israël au peuple juif, c'est un lien de Khatan Vekala lui aussi. On dit le Rav Kook, dans Oroth. Au chapitre 1 La terre d'Israël, le lien qui l'unit au peuple juif, c'est le lien qui donne la vie Un lien qui donne la vie, c'est le lien entre un homme et sa femme Le lien qui donne la vie Nous dit le livre à Navi, Atem Kruim Adam vous êtes appelé Adam Vous le peuple juif Et les nations ne sont pas appelées Adam Incroyable Nous sommes appelés Adam Ne traduisez pas homme Non parce que homme Et femme ça n'a rien à voir Étymologiquement le mot homme et femme Ne veulent rien dire Du moins ils n'ont aucun lien De la même façon que le mot man and woman bah, Woman c'est pas le féminin de men de la, même, de la même façon que Gever ve'iteta en araméen C'est deux mots qui ne veulent rien dire Anthropos d'Inea Ce sont deux mots qui ne sont pas l'un le masculin de l'autre Et le féminin de l'autre Mais vous avez compris où je veux en venir Am Israël il est appelé Adam Et c'est quoi le féminin de Adam C'est Adama La terre d'Israël C'est Mamash le féminin de Am Israël de la même façon, on a dit que nous sommes reliés à Kadosh Bauchu et que sa Torah nous permet de le connaître. La terre d'Israël permet de cristalliser notre lien dans la maison. Quand on a Yad Vashem, Rabotaï, vous me parlez d'Yad Vashem. Quand on a Yad Vashem, et d'ailleurs pour répondre à ta question, Johan, qui m'a guidé à Yad Vashem C'est pas Shlomo, parce qu'il était déjà avec un autre groupe. Et. En fait, j'ai demandé à ce que... Enfin, j'ai pas été à Yad Vashem à l'intérieur parce que je voulais vraiment... J'avais une bonne connexion avec mon groupe et je voulais vraiment les guider, moi, à Yad Vashem. Et je suis guide en Israël, je suis guide en Pologne, mais je ne peux pas guider un groupe éducatif à Yad Vashem parce que je ne suis pas un guide de Yad Vashem. Donc, euh... Donc finalement, j'ai changé la réservation et je les ai guidés dehors. On a fait un tour de trois heures dehors, euh... De toute façon, la majorité de mon groupe, ils avaient été au bac bleu blanc. Ils avaient déjà été à Yad Vashem, ils avaient été en Pologne. Moi, je leur ai dit, venez, on va, on va faire le Yad Vashem que personne ne connaît. On va aller dehors. On va voir toutes les choses qu'il y a à voir dehors. Et, et comme ça, j'ai pu les guider là-bas. Et je vous parle de ça, hein, en, en vous disant qu'on est parti à Yad Vashem. Pourquoi Eh bien, pour une raison très, très simple. Pour une raison très simple. Là, on est en train de parler de Khatan Vekala. Il a, Shlomo il a l'habitude à la fin de Yad Vashem vous savez dans la dernière salle de Yad Vashem où on part la, après la, la libération Shlomo il a l'habitude de demander vous savez ce que les gens ils demandaient dans les camps de transit avant qu'on les renvoie dans, dans les pays où ils voulaient repartir il dit tout le temps regardez il y a un dénuptial et une roupa qui est exposée là-bas il dit les gens ils demandaient à se marier les gens ils demandaient à revenir à la vie et c'est de cela qu'on parle vous vous rappelez de, cette, de cette, ce midrash extraordinaire que quand Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, il soulève la montagne. Et en fait, c'est quoi ce midrash C'est que la montagne Har Sinai devient la choupin. Seulement, il faut lire le midrash jusqu'au bout. C'est pas le Har Sinai qui est sur nos têtes. le midrash continue et dit que le Har il a dit non, 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 c'est moi! Et il est venu se mettre sur le Sinaï Bon, évidemment que ça ne s'est pas passé euh, vraiment dans les faits. C'est un Midrash. Mais ça veut dire que la roupa avec Eretz Israël a bien eu lieu à ce moment-là. Donc on a dit qu'il y a l'amour avec Akadosh Baoru et par l'intermédiaire de sa Torah pour apprendre à le connaître. Et il y a la maison. Il y a la maison. Mais ça ne suffit pas. C'est bien beau de dire qu'il faut connaître. Le Khatan, mais il faut connaître aussi la Kala. Il n'y a pas de raison qu'elle soit laissée pour compte. Et donc cet amourisme, que par le prisme. Opa, attendez seconde. Voilà. Que par le prisme du Ham Israël. S'il n'y a pas le prisme du Ham Israël, eh bien il ne peut pas y avoir cet amour de Khatan v'ekala. Une seconde, je suis obligé de trouver un support. Voilà, très bien. Et au final. De Khatan de Alors, c'est quoi l'amour par le prisme du hamster rabotay Vous savez que nous avons une alafa qu'on connaît bien, qui est marquée dans Pirkei Avot. Qui est marquée dans Pirkei Avot, on le connaît très bien. Hop, voilà. a, 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 a... Ça va. Là, on a récupéré. Là. On m'a récupéré Non. Le téléphone s'est déconnecté. Pour ça. Attends. Bon. Ok. Alors, je vois le.